0: Sag mal, Sarah, wusstest du, dass 62% Prozent der Millennials ihren Job aufgeben möchten, um sich als Freelancer selbstständig zu machen?
1: Nee, das ist ja krass. Ja. Wow. Herzlich willkommen beim Podcast Tschüss 9to5. Wir sind Sarah und Sarah und wir sprechen über Digitalisierung, virtuelles Arbeiten als Selbstständige, gewürzt mit einer kleinen Prise Mindset, Yoga und immer mal wieder einen Augenzwinkern. Ja, Wahnsinn. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass das nur die Millennials sind. Ich ähm, bin ganz erstaunt, weil ich sehe auch ziemlich viele andere Generationen, die gerade den Job wechseln und 2021 da... Ja, ich weiß gar nicht, ob man das als Sprungbrett oder... als <lacht> Vielleicht sind es auch einfach die Menschen, die an der Klippe standen, die jetzt einfach mal rübergefallen sind oder sich haben schubsen lassen. Wie ist das denn bei dir? Wie siehst du das? Ja, ich, ich bin ja immer der Meinung... Ähm Arbeit ist ein bisschen
0: wie eine Beziehung ähm, und die wurde jetzt in den letzten zwei Jahren richtig auf die Probe gestellt und da kamen so ein paar Sachen raus, die vielleicht ein paar Leute zum Nachdenken gebracht haben. Ähm, ich habe den Prozess ja schon ein Jahr vorher gestartet. Ähm, ich habe mich quasi wirklich fast genau vor einem Jahr dazu entschieden, äh, meine Festanstellung aufzugeben und zu kündigen und habe mich dann selbstständig gemacht im April 2021 Nach so einem kleinen Findungsprozess, das gehört ja immer dazu. Und ich glaube, bei dir war es jetzt auch ähm,
1: ganz frisch. Ja, ähm, bei mir hat sich das durch verschiedene Umstände einfach so ergeben. Ich habe ja in meiner Elternzeit die letzten quasi drei Jahre schon als Selbstständige immer nebenbei gearbeitet und mir damit meine drei Jahre Elternzeit finanziert, weil man kriegt ja in Anführungsstrichen nur Geld. Gott sei Dank kriegen wir Geld. Also es soll kein es Jammern auf hohem Niveau, aber wir kriegen das ja nur ein Jahr, beziehungsweise kannst du das dann aufteilen, aber das bei einer Teilzeitstelle ist das dann unglaublich wenig Geld. Und dann habe ich mich die letzten, oder die, beiden, die letzten zwei Jahre in meiner Elternzeit schon als ähm, ja, selbstständig aufgebaut. Ich habe die wildesten Sachen schon ausprobiert. Also ich wollte mich als ähm, virtuelle Geburtsvorbereitungsunterstützung äh, eigentlich habe ich gestartet. Ich war natürlich auch hochschwanger und das war gerade ein sehr aktuelles Thema bei mir und ähm, habe dann einfach auch ähm, gemerkt, wie, wie viele Möglichkeiten man virtuell hat, da Dinge anzubieten und was es da einfach für einen, einen großen Rahmen gibt, in dem man sich da reinfinden kann. Und über Chatbots und bin ich dann auch zur virtuellen Assistenz gekommen, das, was ich jetzt aktuell mache und was ich in Zukunft auch, Voll selbstständig dann machen möchte. Genau. Ja, ich glaube, die Zeit hat wirklich ähm, gezeigt, wie
0: viel ähm, man digital und virtuell ähm, machen kann und wie, wie auch ein bisschen Grenzen überwinden und die Leute zusammenzubringen ähm, und eben auch
1: im beruflichen Kontext. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, letztens mit unserer Personalchefin, also mit, mein, mit meinem, meinem ehemaligen Arbeitgeber sozusagen, mit der Personalchefin zusammengesessen. Und also die kenne ich auch schon seit über also, also knapp 13 Jahren. So lange habe ich da eben gearbeitet. Und da haben wir uns einfach mal darüber unterhalten, wie viel Veränderung. Also es ist ein Unternehmen, was immer schon auch Mitarbeiter lange gehalten hat. Und da waren wirklich viele ja, langjährige, langjährige Mitarbeiter im Unternehmen und 2021 haben genau diejenigen oder viele von denen gewechselt. Also so viele Kündigungen wie in diesem Jahr hat sie einfach noch nicht gesehen. Und das ist so erstaunlich, dass doch auch ja echt so viele alte Hasen, so nennen wir das immer, dass die dann einfach da auch den Mut haben und den Mut fassen. So ein bisschen, ist so ein bisschen so die Stimmung so, wenn ich jetzt, wann dann vielleicht auch. Es ist
0: ein Veränderungsprozess ähm, und der wurde quasi jetzt zwangsläufig angestoßen. Es ähm, ist immer immer gut, cool, wenn man Veränderungsprozesse auch lebt. So mal als Voraussicht für zu einer der nächsten Folgen. <lacht> Auf jeden das gilt Fall. übrigens auch für Unternehmen und ich glaube, das war auch vielleicht so ein bisschen der Startschluss für Unternehmen, zu verstehen, wie ihre Mitarbeiter
1: ticken und was man an Veränderungsprozessen umsetzen kann und umsetzen muss, Also ich sehe da auf jeden Fall noch sehr viel Optimierungsbedarf in verschiedenen Firmen. Was, wenn man sich mal so mit Freunden, Bekannten äh, und so unterhält, dann können ganz, ganz viele Unternehmen da noch unglaublich viel aus dieser Online-Welt tatsächlich lernen. Weil wenn du mal in in diesen Online-Unternehmen, also ich bin ja als virtuelle Assistentin vor allem in der Technik, mit den Technik und Tools sehr gerne beschäftigt und unterwegs Und da gucke ich mir auch immer so Jobausschreibungen an von, was weiß ich, ähm, da gibt es Tools, also so Sapia oder so, die haben ja auch immer Karrieremöglichkeiten auf ihrer Seite. Und da gucke ich immer und die sind schon echt richtig gut aufgestellt, was so die ganzen Werte angeht, was für Mhm. Unternehmenswerte die haben und was die da einfach alles anbieten an ähm, Work-Life-Balance ist ja auch einfach so, also mittlerweile schon ein ausgelutschter Begriff, aber irgendwie ja doch wichtig. Und ich denke in Zukunft, also vielleicht nicht mehr unbedingt in unserer Generation, aber in der kommenden Generation wird das immer wichtiger, dass man wirklich auch einen Job macht, den man auch voll, ja, wo man einfach voll dahinter stehen kann und den man einfach echt auch super gerne macht und sobald da irgendwie so ein ja, irgendwie so ein bisschen das Gefühl entsteht, es ist jetzt das gefällt mir jetzt vielleicht nicht so, dann kann man einfach auch, ich meine, der Fachkräftemangel, der ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und wenn man einfach gut ist und da viel mitbringt, kann man einfach auch schnell sich umorientieren. Ganz genau. Oder eben selbstständig machen. Genau, und dann sind (lacht) wir bei der virtuellen Assistenz. Das ist auch
0: ein ein Thema, das ich betreue. Und
1: wie bist du denn darauf gekommen eigentlich? Als virtuelle Assistentin? Mhm. Also ich hatte ja diese Geburtsvorbereitung irgendwie angefangen, Und das lief so, naja, mehr schlecht als recht, habe mir aber in der Zeit natürlich total viele Dinge angeeignet, also sei es Webseitenaufbau, ähm, diverse mit Messenger-Bots habe ich gearbeitet und so weiter. Also ich habe mir wirklich diese ganze Tools- und Technikwelt ähm, reingezogen und mir da alles aufgebaut und hatte auch einen Online-Kurs und sowas und habe echt, glaube ich, alles einmal ausprobiert, jedes Tool. Ich bin so ein bisschen so ein kleiner Tool-Junkie. Und ähm, naja, und dann habe ich... Irgendwann, also was heißt irgendwann, Ende 2018 2018 war das, ja, Ende 2018 habe ich mir dann überlegt, Moment mal, irgendwie so viel Kohle bringt das jetzt nicht rein, nächstes Jahr kriegst du kein Elterngeld mehr, da hast du also nicht mehr den kleinen Puffer und ähm, da muss irgendwas her, was einfach ein bisschen lukrativer ist. Und da ich ja aus dem Recruiting komme und viel mit Personalwesen und also, ich komme aus dem Recruiting für Kreuzfahrtschiffe, das ist nochmal ein ganz Spezielles, also ich habe viel auch im Crewing gearbeitet, also naja, einfach wie, wie werden die Mitarbeiter, wie kommen die an Bord, da gehört auch viel Planung dazu und ganz viel Administration drumherum mhm. und darüber bin ich eigentlich dann drauf gekommen, ja Moment mal, warum machst du nicht irgendwie so in die Richtung virtuelles Team oder wie man das aufbauen kann, wie man ein virtuelles Team für Online-Unternehmer aufbauen kann und dann war halt der Gedanke, ja, okay, das kannst du natürlich anbieten und machen, aber vorher solltest du vielleicht mal als virtuelle Assistentin gearbeitet haben. Weil sonst, also ich bin halt so ein Mensch, ich, ich, bin, ich lerne ungern, also ich, ich bin ein sehr praktischer Mensch, sagen wir es mal so. Und ich mache gerne Dinge, die ich auch selber erlebt habe, dann kann ich das besser begreifen, dann verstehe ich das besser, dann sitze ich sozusagen im, im gleichen Boot und kann das viel besser umsetzen. Du bist also so ein Ausprobierer und dann... Total, ja. Okay. Also ich bin kein Theoretiker. Für mich. <lacht> ich muss sofort, sofort alles anklicken und gucken und so. und so. Also Aber das heißt, Du warst dann einer von den
0: Early Adoptern in Deutschland faktisch. Ich glaube, die virtuelle Assistenz kommt jetzt hier so richtig erst reingeschwappt. Ähm, und Wahrscheinlich ist aber ja. Heftig. <lacht> ähm, und Deswegen hast du auch einige Erfahrungen gesammelt. Da können wir auf jeden Fall mal noch in Zukunft drüber sprechen.
1: Ja, ähm, voll gerne.
0: Na, ich bin jetzt ein bisschen quasi weiß schon spät eingestiegen, ähm, als der Trend schon eigentlich voll am Laufen war. Das war auch ein bisschen normal bei mir. Ich merke immer, Trends irgendwie zu spät. Ach, zu spät? <lacht> nee, Quatsch. Ähm, und mich hat das auch so total fasziniert, dass das ähm, alles, was ich gut kann, ähm, Administration, Verwaltung, Prozesse, ähm, diese Dinge, die in, unter- in jedem Unternehmen notwendig sind, egal ähm, was es herstellt, was es dienstleistet, wie groß es ist, ähm, wie klein es ist, ähm, benötigt werden Und dass es alles ähm, virtuell, digital, remote stattfinden kann und auf einer Freelancer-Basis. Also Freelancer hatte ich immer so im Kopf, das sind entweder irgendwie die ganzen Leute in der Werbung in der Presse, <lacht> Kreative und ähm, Programmierer, <lacht> die, ähm, die einfach irgendwie so ein Special Talent haben. Aber dass ähm, ein ganz normaler ähm, Bürohasen, Bürohasen <lacht> sowas auch machen können, das war für mich wirklich eine, eine Offenbarung. Und ähm, ich finde es ähm, eigentlich total sinnig. Also, das, je mehr ich das mache und je mehr ich in der Szene rumhänge, desto sinniger wird das für mich. Und ja, ich wollte darum, eigentlich was auch ein dringendes Bedürfnis, ich muss da, da drin dabei sein. Ich will, das ist die Zukunft. Das ist was, wo, wie wir eingangs gesagt haben, war es, was immer interessanter wird. Okay. Und ich glaube, es, ist, es, gibt, es gibt Statistiken in den USA, die. Das ist immer die Frage, wie weit kann man das auf Deutschland anwenden, weil wir haben eine komplett andere Arbeitsmentalität, sprechen wir vielleicht auch nochmal drüber in der Zukunft, ähm, ist, dass sie davon ausgehen, dass in, in 20, spätestens 20 Jahren ähm, die ähm, zwei Drittel der Berufe, der Wissensberufe auf Freelancer-Basis ähm, stattfinden und nicht mehr festangestellt, wie das bis jetzt der Fall ist. Hm. Das ist ganz schön viel und das betrifft uns noch und es betrifft vor allem nachfolgende Generationen, die Millennials, die wir eingangs erwähnt
1: haben. (lacht) Ja, die Millennials, aber die haben auch, also das sind auch wirklich eine Generation, die ich immer wieder auch treffe in in diesem ganzen Online-Business, in dieser Blase, also ähm, desto mehr man sich darin bewegt, desto mehr sieht man natürlich virtuelle Assistenten und dann denkt man, oh Gott, es gibt ja schon so viele und das kann ich jetzt, soll ich das jetzt auch noch machen? Aber letzten Endes, der Online-Markt boomt, die Digitalisierung wurde die letzten anderthalb Jahre oder mittlerweile fast zwei Jahre, wurde einfach mal sowas von in den Himmel katapultiert, also das ist so nach oben gestiegen, genau. mal nicht mehr reden. brauchen das ähm, Thema kennt ihr alle da draußen auch zu Genüge, das hängt euch wahrscheinlich auch schon zu den Ohren raus. Nur es ist einfach so, dass man da nicht mehr dran vorbeikommt. Ganz Dann kann ich ja noch ein Buch empfehlen,
0: das zur, dieser, diesen, diesen, diese Entscheidung, dass die Entscheidung gut abbildet, was die Entscheidungen, die wir schon
1: durchhaben. Ja, super, gerne. Was hast du denn dafür für ein Buch? Ähm, ich
0: habe das ganz am Anfang, also als ich gekündigt habe und gesagt habe, was mache ich denn jetzt, habe ich das gelesen. Das war eines meiner ersten Bücher in diese Richtung und das nennt sich einfach Plan B. Plan ja, den
1: braucht man. <lacht> <lacht> Wenn man ähm, auf jeden Fall nicht mehr so weitermachen möchte, wie ganz bisher. Ganz genau.
0: Ähm, und der Untertitel ist Endlich etwas finden, für das man wirklich brennt. Ähm, was es gut zusammenfasst. Die Nicola Sieverling, ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen, hat, <lacht> hat das geschrieben. Weil die, und die hat einfach ähm, ihre eigenen Erfahrungen auch abgebildet. Also die hat das auch hinter sich. Und das ist, glaube ich, auch so der Knackpunkt in diesem Buch. Um, es geht um diese für die Sachen, die man wirklich brennt. Also nicht diesen Bürojob oder äh, Angestelltenjob, den man irgendwie ein bisschen doof findet und montags sich zur Arbeit schleppt und sonnt- vielleicht sogar sonntags Bauchschmerzen hat und kurz vorm Burnout steht. Also es gibt ja auch ganz viel dazwischen. Ähm, dass man den nicht ausführen muss, es gibt nicht diese, dieses ist kein, kein Zwang, das jetzt bis 65 oder 67 oder 70 ähm, durchzuführen. Und ähm, das, das darum geht es in dem Buch. Und sie hat ganz viele Leute getroffen, die alle möglichen Entscheidungen getroffen haben, ähm, was zu ändern, was anders zu machen. Und das kann von, von kompletten Aussteigen und in der Höhle leben, bis hin zu...
1: Kommt <lacht> der Yogi in
0: mir durch? <lacht> ja, genau. Ja, du musst <lacht> ja auch mal ausprobieren. Ähm, bis aber auch zu einem anderen Angestelltenverhältnis. Also es gibt auch Firmen, die, mhm. wie du das gerade selber beschrieben hast, die, ähm, die eine andere Möglichkeit bieten. Und das ist ähm, ganz wichtig. Wir verlinken euch das Buch natürlich in den Show Notes. Ähm, das ist einfach ein toller tolle Einstieg
1: in dieses Thema. Und ich habe da noch ganz viele andere Sachen im Petto. (lacht) Ja, und über diese anderen Sachen sprechen wir ja in Zukunft noch mal mehr und immer wieder. (lacht) Da freue ich mich schon extrem drauf. Ja, ich mich auch. Das war die erste Folge von unserem neuen Podcast Tschüss 9to5. Und ja, ich bin total gespannt, wie du das siehst und was für euch da draußen einfach wichtig ist. An welcher Stelle steht ihr gerade? Also Steht ihr gerade auf der Klippe und seid schon mit den Armen am Rudern und wisst gar nicht, wie ihr den Fall aufhalten sollt oder braucht ihr noch drei Schritte, um zur Klippe zu gehen? Also schreibt uns gerne in die Kommentare, was da bei euch gerade los ist, wo ihr euch befindet und vielleicht... Können wir euch den einen oder anderen Anstoß, kleinen Schubser, vielleicht auch mal einen Schritt nach vorne mitnehmen. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit auf unsere weitere Reise. Ich bin total gespannt, wie das noch so weitergeht. 2021 war jetzt so für mich auf jeden Fall der große Wandel. 2022 wird dann der große Durchbruch. Ja. <lacht> Keine Ahnung, aber ich bin total gespannt und bin sehr zuversichtlich, dass da viel Potenzial ist für jeden. Absolut, absolut. Liebe ja.
0: Sarah, hat mich gefreut. Das
1: hat mich auch sehr gefreut, liebe Sarah. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit und das Zuhören. Schreib uns gerne, wie es dir gefallen hat. Und wir sagen bis bald bei Tschüss, 9 to 5.